0: Eu não sei em que tempo vocês estão, mas vocês podem chamar de N. E vocês podem chamar ele de ou Blasted XL ou o que vocês quiserem. Nessa hora você pode, nessa hora você pode falar. Um um,
1: eu, eu não sei se tem que falar, mas oi, vocês podem me chamar do que quiserem. Eu sou aberto a Berta Blitz, porque eu não tenho muitos.
0: E esse é o primeiro café com Dix Pocket, Isso mesmo. Olha só, e... Bom, algumas coisas vão estar acontecendo no futuro não tão distante, mas por enquanto a gente veio falar de Monster Hunter World. Quais são as expectativas, meu cara?
1: Olha, uh, as minhas expectativas estavam extremamente altas. Eu tava com hype em 200%. E por algum motivo essa semana meu hype caiu pra zero. Mas eu tô muito otimista e eu sei que esses são os melhores jogos do ano. Pois
0: é, né? Uma Famitsu ou outra deu 39 de 40%. Não, sei se você viu.
1: não, não fiquei sabendo disso, meu Deus. Esse, esse jogo merece.
0: Esse jogo merece. E infelizmente eu não vou ter ele agora. Por quê? Porque eu sou um imbecil e eu não comprei.
1: <risos> comprei digital, ainda dá tempo de pegar os bônus. Mas..
0: Caro pra cacete. É. Tem. E aí eu já, enfim. Uma hora agora. Vou... E a gente veio aqui hoje, né? Falar sobre esse joguinho que tá pra sair. Esse, esse podcast em nome de Jesus vai sair antes do lançamento do jogo. Pra dizer expectativas de um veterano da série e de um zé ninguém quanto a série que só jogou a beta. Está aqui na nossa frente, no caso na frente de cada um de, dos nossos respectivos computadores, pois nós estamos juntos. Uma, uma breve pauta onde nós falaremos o que é Monster Hunter, o que não é Monster Hunter, uma breve história da franquia, não do jogo, uh, mudanças do world em relação aos anteriores, o quão player friendly ele é para novos jogadores e perspectivas nossas. Eu acho que você pode começar falando dessa parte, porque eu realmente sou um dos é, <risos>
1: novos jogadores. Tranquilo. Uh, pois então, o que, que é Monster Hunter? Em primeiro lugar, eu acho que o segundo item que o N comentou, que a gente vai falar, que é o que não é Monster Hunter, ele é muito importante porque é difícil de definir Monster Hunter em algum gênero de, de, de game. Porque ele não é hack and slash, ele não é RPG, uh, ele não é... Nada, não é Dark Souls, ele não é mundo aberto também, ele não é nada disso. Monster Hunter uh, dá pra, poderia ser encaixado num gênero só dele. Outros jogos de gênero de Monster, do Monster Hunter tem uh, Tokiden, se eu não me engano. É, Tokiden. Tem uh, um outro que eu não lembro o nome, que é de anime, uh, que estava em promoção esses dias na PSN. No fim eu acabei pulando a pauta, desculpa, ele. Acabei indo pra segunda, me empolguei, porque eu acho que ela é, é mais importante falar o que é Monster Hunter. Mas o que é Monster Hunter? É um jogo em que você é um caçador, uh, veterano ou iniciante, que vai para uma determinada vila, porque eles precisam da tua ajuda. E lá faz as missões e ajuda as pessoas, e mata monstros cada vez maiores. Começa com os raptores, geralmente, aí começa a matar dragões médios, dragões maiores... E criaturas absurdas e pega o material deles, faz armas, armaduras, mata mais. E é isso. É bem simples, na verdade. Com um gameplay um tanto tático.
0: Um tanto tático. O que é relevante, né não?
1: É, bastante, na verdade. Tem uma... Tem... ele é bem estratégico. Mesmo sendo de ação e sendo bem uh, frenético, ele é muito estratégico.
0: Sim. E algo que é muito importante ressaltar... É que ele não é nenhum dos jogos que os portais de notícia vai comparar ele com.
1: É, é isso não dá pra... Nossa, Já
0: saiu muito lugar que... Ah, oh, é o Dark Souls de não sei o que. Não, não é.
1: Não, não, nossa. Tem gente dizendo que ele é um Dark Souls burro. Ou que ele é um hack slash sem combo. Ele não é um Dark Souls burro porque ele não tem nada a ver com Souls. Até porque ele existe há muito mais tempo que o Souls. Ele não é um Hack and Slash porque ele não. Cara, ele não tem uh, nenhum dos tipos da, das qualidades e atributos de hack and slash. não tem combo. Ele não é tão. Claro, o world agora tá muito mais fluido em relação aos outros, mas. Mesmo assim, ele não é o suficiente para ser um hack and slash. Ele não é de tu matar um, um. Enfim, ele não é Hack and Slash. Definitivamente ele. Uma coisa que ele não é é Hack and Slash. Parece, mas não é.
0: Enfim, é, agora que nós sabemos mais ou menos o que é Monster Hunter, é, a gente pode falar um pouco... O Felipe, no caso. <risos> um pouco da história da franquia, que uma hora era exclusivo da Nintendo, outra era da Sony, outra da Nintendo. Agora é mais aberto, mas não tem Nintendo. Aí a gente não sabe por onde isso vai. Eles falaram, inclusive, muito importante, que eu vi hoje mais cedo, que uh, ele não vai sair pro Switch, porque eles fizeram um... Isso foi uma entrevista com os desenvolvedores Que é, eles começaram o desenvolvimento do jogo Aproximadamente 4 anos atrás E que eles focaram Na época eles focaram o desenvolvimento do jogo No que 100% os consoles que eles iriam De se desenvolver para é, Tinham a capacidade E eles focaram no caso do poder gráfico E de todo, tudo o que eles podem usar E abusar do Playstation 4 E do Xbox One E para fazer um port pro Switch Eles iam ter que readaptar o jogo inteiro, então talvez compense para eles fazer um Monster Hunter único pro Switch era isso que eu ia falar sobre isso mesmo uh,
1: pois é, então uh, para ser bem breve, Monster Hunter começou em 2004 como um jogo de PS2 uh, eu não sei como é que foi a recepção da galera na época ou eu... enfim, mas ele era para PS2 uh, depois teve o segundo para PS2 também só que ele era só japonês, o Monster Hunter Second Dos e a partir daí ele começou a ser lançado para PSP. Uh, da primeira geração tem o Free, uh, a primeira geração é o Portable. Aí uh, a segunda geração é o Freedom, Freedom Unite, uh, a terceira geração é o Third Portable. Esses todos foram para PSP. Aí. Uh, Monster Hunter virou uma franquia. A partir do, 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 do Portable. Monster Hunter virou uma franquia da Nintendo. Uh, o Tri lançou para Wii, depois teve o 3 Ultimate, que saiu para 3DS, e Wii U. É, e Wii U. Uh, então teve o Monster Hunter 4 para 3DS, Monster Hunter 4 Ultimate para 3DS. E a equipe principal parou de desenvolver uh, os jogos aí. Na verdade, eles for, focaram os esforços deles no World. Desde, desde o 4 Ultimate, eles focaram no, no World. E uma outra equipe secundária entrou e fez o Generations, que no Japão é o Cross e o Double Cross, que aqui no Ocidente a gente não tem ainda um nome oficial. O que é importante notar sobre a franquia é que, uh, como o, o, pra, mesmo N falou agora, uh, eles sempre focam o jogo e desenvolvem um conceito em volta do console que ele está sendo feito. O PS2 tinha todo um conceito para que funcionasse no, no, no console do PS2, o 2 também, só que eles perceberam que o formato funcionaria muito bem num portátil, por causa da época que a conexão para jogar multiplayer num portátil era muito mais fácil, uh, até pela questão do LAN e tal. Então, uh, a partir daí, todos foram portáteis. O, é, importante, é, é muito importante uh, ressaltar que o port do Wii U do 3 Ultimate, uh, dava pra te uh, transferir o teu save do Wii U pro 3DS, e no Wii U tu podia jogar online, no 3DS era só local. Mas ainda assim dá pra ver que eles tinham um foco muito pesado no multiplayer do portátil, porque a fórmula do Monster Hunter é uma fórmula que... Eu acho que Monster Hunter até que consolidou esse tipo de fórmula na, na indústria em que tu são, tem várias missões single player e algumas missões multiplayer, ou todas são single player e multiplayer, mas que em certos momentos tem umas, uns picos de dificuldade que tu até consegue solar, mas com muita dificuldade. E aí entra o online, e aí entra o pessoal ajudando. Monster Hunter sempre tem as exclusivamente single player e as uh, que são multiplayer, mas tu pode fazer sozinho sem problema. Então... a uh... Eles sempre uh, tiveram esse foco em facilitar o multiplayer. Aí, só que nessa época que a gente está agora, o Playstation 4, Xbox, eles têm uma capacidade gráfica muito boa. Até então, uh, quase todos os Monster Hunters portáteis, eles reaproveitaram uh, os assets, uh, as texturas, os modelos, as animações. Eles foram reaproveitando dos jogos. Até porque, se tu parar pra ver, Monster Hunter é muito detalhado. Então faz sentido eles economizarem trabalho. Por que eles demoraram 4 anos fazendo o World? Porque eles queriam uma coisa especial, uma coisa super detalhada. Um mundo muito mais vivo do que já tinha antes. Teve muita evolução ao longo do tempo. Por exemplo, no Monster Hunter normal, no primeiro, batia no monstro. Ia atrás dele, Ele fugia atrás dele e batia até que ele morria. Uh, a partir do Tri, se eu não me engano, o monstro, quando o monstro tá fraco, ele começa a mancar. E quando ele manca, tu sabe que ele tá fraco e tu tem que ir atrás dele e dar-lhe porrada. Uh, e por aí vai Sempre tem uma coisa pra quebrar Enfim, isso já vem desde sempre Mas pelo que eu percebi no beta agora do, do World Não tem só isso Conforme tu bate, dependendo de onde tu bate Ele vai começando a ficar arranhado uh, Não só que simplesmente quebrar Nos jogos anteriores, por exemplo, um monstro com chifre Tu bate na cabeça até que o chifre quebra Agora, antes do chifre quebrar Ele começa a ficar arranhado E meio uh, Acabado Ali é muito interessante essa, essa evolução que, que, que teve tendo até agora. E, bom, né, agora com a, a, não só o gráfico, né, mas também a, a, a maneira de jogar multiplayer e a facilidade de conexão. E como muita, muita, muita gente uh, joga online nos consoles, uh, acredito que eles tenham achado melhor fazer um jogo com uma fórmula que funcionasse muito melhor num, num, num console de mesa. Dá para ver muita diferença uh, no, no gameplay em si entre os portáteis e os de mesa agora. Uh, a questão dos, dos vários comandos, a questão das Fireflies, eu não lembro o nome, que uh, num portátil ficaria meio... Se bem que não, né? Tinha Paintball, aí tinha aquela polêmica da galera de Paintball. Pra quem não sabe, Paintball é uma bolinha de tinta que quando tu joga num monstro, ele fica detectado no mapa por um tempo. Agora no World, não. Se tu viu um monstro, as tuas, os teus bichinhos vão lá e detectam ele pra ti e ficam rastreando no mapa. Uh, tem um menu, um menu rápido radial no, agora no console que tu pode acessar os teus itens com mais facilidade. Tem toda a questão gráfica também, que eles quiseram dar um, um, deta um muitos detalhes, enfim. Já falei bastante. Mas deu pra entender mais ou menos? a.
0: Deu sim. É, eu sempre tive curiosidade na franquia, só... Assim, realmente foi falta de tempo e, e falta de oportunidade. Mas. <risos> eu, vou tentar. eu quero jogar, meus, meus amigos da faculdade estão todos hypando pra esse jogo, só que eles não, não. Acho que só um deles vai pegar no lançamento. Cara. E aí, é. só que eles estão falando pra eu comprar, eu provavelmente vou.
1: Aproveita, porque. Uh, do, desde que eu conheci o 1, até a metade da época que eu tinha o 3 Ultimate, eu joguei sozinho. Aí, a partir do 3 Ultimate, eu conheci uma galerinha aqui na cidade que jogava e a gente começou a jogar junto. E aí, depois do 4, do, do 4 Ultimate adiante, eu tô sozinho. Então, a, aproveita que tem gente, cara. Porque, olha, Moçadão é um jogo O difícil, próprio
0: Miguel não... sempre me falou pra, pra jogar. Miguel, do Café com Geeks também, que vocês conhecem.
1: É, e também é um jogo que tu tem que ter tempo pra treinar um pouco. Porque ele, é, não, ele não é muito fácil, exige um pouco de prática.
0: Você já falou do quanto ele é player-friendly?
1: Não. Eu falei há muitas mudanças, na verdade. Mas não falei o quão player-friendly, newbie friendly noob-friendly, essas coisas friendly ele é. É nessa parte que eu me interesso. <risos> <risos> então. Uh, a gente. O, o que começa. É, uh, o que eu acho já interessante é que a história, os NPCs e as interações são mais. são mais interativas É estúpido falar isso, mas é mais interativo As interações uh, Por exemplo, o, os outros Eu percebi, pelo menos na minha vivência Talvez seja diferente para outros jogadores Ele é muito seco, muito cru Tem uma introdução Mas ele te joga no mundo e azar o teu uh, Tu tem uma missão que tu tem que caçar, Pegar carne e cozinhar no, eu, eu fiquei muito tempo nessa missão no 1 um, Porque eu não sabia o que tinha que fazer Tudo bem que eu não sabia muito inglês Mas não sabia como assar carne
0: e... Acontece também, não sei. <risos>
1: na vida real também, né? não muda muito.
0: é, uh, é Eu senti bastante... disso Eu joguei a beta por tipo assim, no máximo, umas duas horas. Mas deu para ter uma visão é, do que eles estavam querendo entregar ali. E ele realmente... É... E é algo que eu aprecio nos jogos hoje em dia. Eu eu, eu sou meio suspeito para falar de Zelda Breath of the Wild, mas é realmente isso. Você tá ali, você se vira e se tiver um Lionel na sua frente é que Deus te abençoe <risos> e no Monster Hunter é foi bem isso e eu gostei bastante da forma como é, mesmo você estando seco é mesmo você estando. É, sem muitos recursos você consegue se virar se você tiver astúcia
1: não não só isso na verdade né no no world agora o que eu acho muito interessante nele é que a menininha da guild, que eu não lembro como é que é o nome agora, tu, tu, toda, toda a geração ele muda o nome da guria da guild. Agora eu não sei qual é que é. Vou ter que demorar pra decorar.
0: É o Mega Man da linguiça?
1: <risos> é. Aí, dessa vez, tu tá no mapa e, por exemplo, tu passou por uma plantinha. Ela fala pra ti, olha, aperta o botão que tu pega a plantinha. Aí tu pegou a planta e é uma munição pro teu stiling. Aí ela fala, olha, é munição pro stiling, aperta o botão que vai dar. Aí você tá com pouca vida e ela fala, ó, oh, tá com pouca vida, usa a poção. E assim ela vai, toda vez que acontece uma coisa pela primeira vez pra ti, ela vai te dizendo o que tu tem que fazer. Então tu sempre vai ter uh, no início aquele primeiro guia pra coisas que tu não sabe o que é. Tu fica apavorado, meu Deus, o que é isso? Ela vai dizer, calma amigo, é assim. Tipo um corrimão. É, mais ou menos isso. Mas só pro início, pelo que eu entendi. E isso é muito, muito, muito bom pra quem tá começando. Porque é um jogo muito grande. É um jogo muito complexo, assim
0: algo que eu senti é algo que eu senti de certa forma como um novo jogador é, eu odeio eu não tô com calma eu não tô comparando com Dark Souls mas hum. é o, o sentimento de você é, que eu tive quando eu joguei Bloodborne pela primeira vez é, e talvez seja por isso que as pessoas estejam estão comparando com, com, com Souls like porque você tá nesse mundo é, você tem um corrimão muito sutil de tutorial, mas não muito além disso. E aí aquilo que, eu, que a gente tava falando agora que é, eu, eu aprecio muito nos jogos essa independência que os jogos, te, é, jogos como esses te proporcionam no começo. É, pra, pra você se descobrir e aí se torna muito mais recompensante quando você derrota aquele bicho grande e, e, e bem... É, preocupante na sua frente
1: uh, é, eu, eu aprecio isso muito também, bom, Dark Souls virou um dos meus jogos favoritos e Super Metroid fazia isso muito bem, eu tenho um texto muito bom sobre Super Metroid, inclusive e uh, é, Monster Hunter faz muito disso e, bom uh, um, um, o maior problema que eu tinha antigamente eram os combos, eu não fazia ideia de como uh, os combos das armas e os ataques, e agora no cantinho da tela bem pequeno bem pequeno mesmo Conforme tu vai atacando, ele vai dizendo quais botões conectam com quais movimentos. Aí tu tem que testar, enfim. Mas é eu gosto disso, cara, que o Monster Hunter faz. Uh, Ele te joga, tu te vira, mas não de uma maneira cruel. Ele te segura a tua mão de leve, mas tu tá te virando. Ele só dá aquele apoio que os desenvolvedores sabem com tantos anos que ele não é amigável com quem tá começando. Monster Hunter nunca foi amigável.
0: É engraçado ver esse, tipo é, esse tipo de contraste no, 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 nos videogames hoje em dia, porque é, a gente vive nessa situação que ou o jogo é totalmente mastigado pra você ter a experiência menos frustrante possível, ou o jogo tem essa dificuldade básica no começo, em que você tem que interpretar o controle para que você possa atender as tarefas que ele te sugere, e aí vem gente e fala que o jogo tem dificuldade problemática e que... É uma linha muito tênue.
1: É, é difícil. E os desenvolvedores tendem a... É que falou, a extrapolar pra um extremo. E aí os jogadores, como sempre, tendem a... Não, se tu não consegue, é, tu é ruim. Tu é um lixo, tu não tem que estar jogando. E essas coisas. O pessoal gosta de ser cruel e mostrar que... Seu ladinho, seu mascote, seu joguinho mascote é melhor que o dos outros, porque não, meu jogo é difícil, meu jogo é impossível de ser virado, Só a gente se tu virar ele, eu acho isso babaca pra caramba.
0: Outra coisa que me incomoda é, tipo, não é que me incomoda, porque tipo de certa forma não, não tá me pressionando a nada, mas tipo, é, eu nunca fui de platinar, eu não sei se eu já cheguei a platinar ou fazer todos os achievements de algum jogo, Sabe, e tem gente que, que isso é currículo gamer.
1: <risos> ah, eu, eu, não, eu não... Eu gosto de pegar troféu, mas eu geralmente me frustro. Ah, eu não pego. Uh, os dois... Eu vejo, mais,
0: eu vejo isso mais como uma recompensa momentânea do que, tipo, você não vai ganhar muita coisa se você platinar um jogo. Vai estar só lá no seu perfil que, oh meu Deus, você não tem mais nada pra fazer na sua vida.
1: <risos> ah, eu, cara... Eu não gosto tanto de platinar, mas eu gosto de subir nível na PSN, gosto de ver meu nívelzinho alto. Inclusive eu fiquei muito triste porque quando eu, quando eu comprei o Play 4, eu perdi a minha conta que eu usava no Play 3. Então perdi todos os meus troféus de anos de Play 3. Mas tudo bem, meu nível tá subindo.
0: É uma bosta isso mesmo.
1: Uh, pra não falar que eu não platinei nenhum jogo, agora lembrando, eu platinei dois jogos na minha vida. O Skyrim pra Play 3, que eu demorei um, umas boas semanas. E o Jojo, All Star Battle, de Play 3, que eu platinei em um dia. Chocante. É isso que um vício é, faz... Acho que o mais
0: perto de chegar, de entre aspas, platinar, foi o Far Cry Blood Dragon. <risos> tá, é a tua cara. <risos> porque é a tua eu, cara. Porque eu... Não, mas foi mais porque eu amei aquele jogo e eu tava, tipo, querendo extrair... Porque ele é um jogo pequeno, sabe? E aí eu tava querendo extrair o máximo da experiência dele. E a diferença é que no... E o Play... Que é, tipo, a Steam da Ubisoft interna a outras steams, Enfim, é, ela te recompensa quando você faz essas coisas. Daí dava uns papel de parede, umas coisas assim. Daí eu fiz só por causa daquilo mesmo. Que
1: interessante. Pena que o play é horrível. <risos>
0: ah, aí o play é horrível, mas ela te recompensa com papel de parede. É,
1: pelo menos alguma coisa ela tinha que ter de bom, né? De
0: bom. Uhum.
1: Uh, pois, uh, sabe, tem uma coisa que eu tô muito otimista, mas muito mesmo, com o Monster Hunter... O é o Mega agora, Man com a linguiça. O uh, Monster Hunter sempre teve muita DLC, muita DLC, mas toda sempre de graça.
0: Tipo o Mega Man da linguiça.
1: É. Uh... <risos> Só que o.
0: Aquilo é canônico?
1: O o palico com roupa do Mega do Mega Man? É. Sim? Não. Tipo ele tá no jogo. Canônico. Ele, tá no jogo. ele vai estar tá lá? Vai poder pegar? E ele é canônico? Não. Eu acho Geralmente é canônico Geralmente eles dão um jeito de ser canônico Tipo na, as, No Monster Hunter 4 Ultimate Se eu não me engano Tinha a quest pra te pegar a armadura da Samus A arma da Samus E tu, acho que tu podia vestir teu palico como o Samus também E nas missões pra te pegar os materiais Pra fazer as coisas dela uh, Geralmente nas, eu não sei como é que vai ser nesse Mas nas missões do, do antigo Era o nome da missão Quem foi que postou ela na guild E a descrição dela e no nome de quem postou, era, tipo, Caçadora de Recompensas. O, a, 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 as missões da, de pegar as roupas do Link era uma coisa, tipo... Uh, ah, do Link eu não lembro, cara. Mas a do Devil May Cry é, tipo, Caçadora de Demônios. A do Sonic era, tipo, Oriço. Por aí vai.
0: Eu não lembro. Uma coisa que eu fico meio curioso, eu não cheguei a ver... É, em tempos recentes é muito difícil ver trailer, essas coisas, e eu não sei se isso chegou a mostrar, ou em algum, mas tipo, vai ter monstros muito grandes nesse jogo. E eu acho que é o que me deixa mais, tipo assim, hypado, é o tamanho daqueles monstros. E é tipo assim, eu fico, tem algum, tipo assim, na beta tem os monstros que são grandes? Tem. Mas eles são de tamanhos, tipo assim, que você consegue imaginar o bicho andando no mapa, algo nível Horizon Zero Dawn. Que é, tem aqueles monstros grandes, mas que eles ainda andam. Agora, tipo, no Monster Hunter, tem aqueles monstros Godzilla. Ou pelo menos é o que demonstrou em alguns pontos.
1: Uhum. Isso vem já de desde o primeiro. Sempre tem um ou dois monstros absurdamente grandes. Tipo,
0: e como é que é a luta com esse cara?
1: Ah, é louco. Depende, depende muito do monstro. Por exemplo, no primeiro uh, tinha o Lao Shan Lung. Que ele é um, o dragão montanha. Ele é um dragão absurdamente grande, e a dinâmica da luta é completamente diferente desses monstros gigantes. A do Lao Shan Lung, uh, tu fica numa muralha, e tu tem que defender ela, e o Lao Shan Lung vem vindo. E isso, o, pra quem não sabe, os jogos anteriores, eles, ele era dividido em áreas. É tipo, esse é o mapa X, e tem várias areazinhas. Aí tinha tipo três ou quatro áreas, uh, além da, da, do acampamento. Duas dessas áreas eram tipo um corredor por onde ele passa até chegar na muralha. E ele tá andando e tu tem que ir subindo, batendo nele pelos lados, ou tu sobe e pula em cima dele pra bater por cima, até que ele tipo chega. Shadow um
0: na... of the Colossus.
1: Sim, bem nesse clima. Até que ele chega na muralha e aí é bater. Aí tu pode descer e bater nele lá no chão, ou tu pode ficar na muralha pegando bola de canhão, colocando nas... nos canhões pra estourar. Uh, no 4. Uh, no 4 e no. É, no 4, se não me engano, tinha o Gen Moran, que a dinâmica da luta ela se passava em duas fases. Ela era dividida em duas fases. A primeira, tu tava num barco, uh, e esse barco estava navegando pelo deserto, sim, se navega pelo deserto em Monster Hunter. E esse monstro vem nadando, sim, nadando no deserto. Ele vem nadando do teu lado, e ele é absurdamente grande, e tu tem que pegar bombas, pegar bolas de canhão e ficar atirando nele até que a posição dele fique exata para que tu possa subir. Então tu sobe nas costas dele e vai quebrando tudo que tiver pelo caminho. Até uh, ou a vida dele diminui o suficiente, ou, uh, entra, ou acaba o tempo e entra a segunda fase. Que o teu barco que é quebrado, tu fica perdido no meio do deserto e ele vem vindo de uma distância absurda. Então, uh, tu pode ou ficar dando tiros de dentro do barco, usando as coisas que estão lá, ou tu pode correr até ele e ficar batendo no lado dele. Em certos momentos ele cai e tu pode subir nas costas de novo e bater nele. É bem louco.
0: Realmente, eu, é, eu sempre me impressionei com a forma como Monster Hunter consegue se variar na gameplay. E, tipo assim, a gente olha pra trás e, tipo assim... É algo que eu acho que vale a pena um dia faz, faz, fazer um podcast ou um vídeo pra falar só sobre isso. Que é tipo, como é, gê, o conceito de gênero de videogame mudou, sabe? Porque antes era forçado tipo, ah, um hack... Sei lá, hoje um jogo que é hack and slash, ele não é só hack and slash. É um jogo que é só sobrevivência, ele não é só sobrevivência. É, e eu vejo muito disso em Monster, Monster Hunter, porque... Tem muita variedade, e, e com os DLCs que você falou que é de graça, é, é muita opção. E é, é um conteúdo muito rico. Sim. Uh, assim, desenvolver um jogo desse deve ser muito... Um, algo surreal.
1: Uh, é, imagina, os caras ficaram... Tanto de
0: mecânica que você vai ter que fazer pra trabalhar em conjunto.
1: Pois é. Uh, é, pra ter uma noção, os caras ficaram 4 anos desenvolvendo o jogo. O jogo tem mais ou menos uns 50 monstros no total. É, hum. é pouco... Para Monster Hunter é pouco Só que o World tem uma vantagem Que eu acho extremamente importante De comentar Nos cartuchos uh, de 3DS E nos uh, é, nos cartuchos de 3DS uh, Não tem como Tu baixar mais conteúdo Para jogar nele uh, O que eu quero dizer com isso uh, As DLCs que tu baixava no 3DS Elas só desbloqueavam O conteúdo que já vinha no cartucho As DLCs todas já vinham planejadas não tinha como tu baixar uma coisa e, tipo... Ela ficar na memória do 3DS pra jogar, não. Não, não tinha como expandir mais do que, já, do que ele já vinha de fábrica. Com o World, não. É infinito. É, realmente.
0: Não é pra, um, um negócio pra ter Monster Hunter World 2, é, 3. É algo que eu vejo alguns jogos virando... É... Dos, dos momentos daqui a frente. Tipo assim... Algo nível DLCs de World of Warcraft, talvez. <risos> de um, um exemplo muito básico, eu consigo dar.
1: É, não, é, eu vou, vou te falar que é um, um exemplo errado.
0: Acho que... Não, eu imagino... Eu, eu quis dizer no sentido de, tipo... É... Como é que eu posso ach...
1: Vendendo conteúdo adicional o tempo todo?
0: Não, assim, de ter conteúdos adicionais... Não vai ter um World of Warcraft 2, mas o jogo não, não vai parar de existir e vai continuar recebendo conteúdo novo.
1: Ah, tá, não. Desculpa. Eu, eu entendi outra coisa que tu falou. Uh, mas, é. A, a, na real, o que eu acho o, que o, a grande sacada do Monster Hunter World tá é que, nos jogos anteriores, uh, geralmente o padrão de lançamento era um jogo, um jogo expandido, um jogo, um jogo expandido. Tipo, o um exemplo mais básico que teve agora era o 3, 3 Ultimate. O 4, 4 Ultimate. O Cross, Double Cross. Uh, porque eles lançam um jogo base, aí eles continuam criando mais conteúdo, aí eles lançam um segundo jogo expandido com um nível de dificuldade maior, que é o g rank, que no jogo tem três níveis de dificuldade, o low rank. High-Rank aí high você rank, falou do
0: double cross, eu fico puto e eu não consigo entender porque eles ainda não trouxeram procedente no switch, por exemplo. Você é, acha, é... acha que isso seria possível? Ou eles, tipo você que é do, da, do, do meio de Monster Hunter, o que você tem conhecimento sobre?
1: Olha. A comunidade é bem dividida entre a galera que foda-se o Double Cross e a galera que, pelo amor de Deus, traz o Double Cross. Uh, eu não sei como é que foram as vendas do Generations aqui, ou como foram as vendas do Double Cross lá. Eu sei que o 4 Ultimate vendeu absurdamente bem, acho que foi o jogo de Monster Hunter que mais, que mais vendeu no lançamento. Uh, o Generations eu não sei, e o Double Cross eu não sei. Mas eu acho que o Generations não vendeu tanto quanto o 4 Ultimate. Até como eu tinha comentado antes, o, Gen o Cross e o Double Cross... São feitos por uma equipe secundária Não é que equipe principal Então o jogo é bem diferente
0: Entendi, porque por exemplo O Double Cross saiu é no Switch No Oriente E aí <risos> é, não se tem notícia de nada
1: É, isso vai depender das vendas Lá e as vendas aqui Mas eu acho que como o World Pelo que eu tô vendo, eles querem atrair muito o público ocidental uh, Eles não vão vender Dependendo das vendas do World, eles não vão trazer o Double Cross Eu não faço ideia mas eu acho muito improvável que tragam um Double Cross. É.
0: Então, eu... Pelo que é o negócio que eu vi da entrevista de hoje, eles não vão... Não tem interesse em trazer o World pro Switch. É, Mas ao mesmo tempo... Mais ao mesmo... Não, não é que eles não têm interesse. É que eles montaram, construíram o um jogo de uma maneira que portar pro Switch seria um trabalho quase tão grande quanto fazer um jogo novo.
1: Pois é. Pois então, aí eu acho que tem, tipo, um pouquinho de chance de do Double Cross vir pro, pro ocidente. Mas eu ainda acho muito improvável. Eu, eu
0: não sei. Não, e eu concordo com o que você tá falando. Eu concordo, porque o próprio propósito do World é. É. É ocidentalizar, de certa forma. O, o universalizar. Ocidentalizar é um termo errado porque parece que eles estão desconsiderando o que eles já têm. Eu, eu prefiro o conceito de universalização. Não sei se essa é a palavra correta, claro. mas é de tornar algo mais compatível com todos.
1: Faz mais sentido. Que Monster Hunter nunca foi muito popular no, por aqui, pelo ocidente. Mas, cara, no Japão? Nossa senhora! Tipo, eu conheço... Cara, sério, é absurdamente popular lá. Tanto que tem aquele, aqueles negócios da Universal, que é um parquezinho temático e tal, que tu faz uma, uma viagemzinha interativa, realidade virtual, tem de Monster Hunter. Teve uns dois de Monster Hunter, cara. Tipo, não foi pouco, foi grande. Tem um... Uh, quando eu acompanhava Fairy Tail, uh, o Hiromashima, ele volta e meia comentava naqueles comentáriozinhos do volume sobre Monster Hunter. Uh, ele foi chamado pra desenhar um mangá de Monster Hunter. E no Brasil, no final do quarto... Metade do quarto volume é, tipo, comiczinhas que ele fez, tipo, sobre a rotina dele com a equipe dele. E, cara, ele é muito viciado em Monster Hunter. Ele e a equipe dele são, tipo, muito doentes pro Monster Hunter. Então, tipo, lá é muito popular, e aqui nem tanto. E eu acho que, com o World agora, eles querem ser popular aqui também. E eu acho que tem potencial. Tem sim. Tem talento pra isso. Da
0: mesma, da mesma forma que... Não, não vou citar só os likes. Eu vou me recusar
1: isso. <risos> é... Cuidado com o que tu fala.
0: Muito cuidado.
1: Mas... É, eu, eu acho também que, parando pra pensar agora, ostentalizar é muito errado. O, o termo, porque tipo, parece que eles estão cortando os bagulho
0: não, exatamente e pelo que eu vi, eles estão fazendo um negócio muito decente com, com a questão da universalização
1: tá, tá, tá ótimo, cara, tanto que uh, numa, uma coisa que eu acho bem engraçado é que em todos os jogos até agora os personagens no jogo eles não uh, quando eles falavam por voz eles não usavam nenhuma língua eles falavam tipo ah, ná, 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 uma coisa meio cima, tá ligado e agora não. Agora eles, eles falam. Agora eles têm uma língua que a gente compreende.
0: Evolução, né, meu amigo?
1: Pois é. Aí, tipo, pô, jogar um joguinho dublado em inglês, eu acho que a galera... Curte.
0: Curte. Não, e esse negócio da, da, da voz criada, que na verdade não é voz, é só uns... Ro -ro -ro. É, é muito engraçado, porque, tipo assim, é, tem jogo... Que era um jogo de 3DS, né, os últimos. É... E aí, é. Tipo, é muito raro a gente ver jogo de DS ou 3DS que realmente tem falas é, compreensíveis. Que quando tem, a gente toma um susto. E eu, eu tive isso recentemente, eu não lembro com qual jogo. Mas, tipo assim, jogando Ace e o cara fala objection, e aí você escuta uma voz saindo do, 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 de, do DS, e aí você fica: Meu Deus, esse aparelho realmente é capaz de, de pronunciar palavras.
1: <risos> cara. Eu não tinha pensado que, tipo Nossa, não tinha pensado nisso Que a maioria dos jogos de 3DS não tem falas De pessoas Tipo, em línguas faláveis Eu não tinha pensado nisso, cara, nossa senhora Você nunca pensou? Não, acho que, muito, acho que tem muito a ver com hardware de, Tipo, como o áudio pesa, né Diminuir uhum. linhas de áudio pra caber mais outras coisas E Monster Hunter sempre pois foi é. um jogo que estourava Limites de peso Por conteúdo, então é, porra Nossa, abriu meu horizonte, Zane
0: Horizontes. <risos> então, temos mais algo pra falar aqui?
1: Ah, acredito que não.
0: Pois é, Monster Hunter World. Um, espero que esse podcast saia antes do lançamento, mas ele lança agora sexta-feira, dia. Dia! 6! 26! 26 Isso mesmo! E vocês podem jogar ele no Playstation 4 e Xbox One. É não tenho dinheiro pra jogar ele agora, mas eu vou uma hora. E eu estou ansioso por isso.
1: Uma observação só. Quem já comprou a pré-venda ou pretende comprar... Uh, e tiver Quanto um que tá na pré-venda da PSN? Cara, se não me engano, tá 250 o jogo básico. Mas quem já comprou... Que, que eu, que eu... Oi, fala. Oi, fala.
0: Eu, eu costumo comprar de um cara que é meio físico em Brasília. É o que me desmotiva a comprar jogos depois do lançamento. Que ele sempre, tipo... Ele tá vendendo Monster Hunter por 190, eu acho. Olha... E aí, e aí, e aí, depois... Eu, e nem tem espaço mais no meu HD. Do, então vou ter que zerar algumas coisas antes de de poder jogar.
1: Corre, cara. Mas o que eu queria comentar, é muito importante pra galera, que quem já comprou, já tá disponível pra preload, já tá pra baixar o jogo inteiro. Só que vai ter um Day One patch. É um patch de mais ou menos 800, 900 MB. Que é para adicionar umas coisinhas que eles acabaram fazendo de última hora. Então, deixem o jogo baixado já. E deixem o videogame ligado aí, para ele baixar. Um giguinha rápido, se a internet for boa, baixa em meia hora. E já começa do início.
0: Então é, isso foi mais um... Tem muito tempo que saiu o Café com Geeks. É, essa primeira edição, que o nosso querido é, Felipe Blasted... Um, o que o Persona <risos> participa.
1: Pode é, de Twitter,
0: esse também é o primeiro episódio no nosso SoundCloud. É, logo estaremos em outras mídias de podcast. É, teremos muitas novidades agora em fevereiro, se Deus quiser, dia 20 de fevereiro, na data que o canal completa 3 anos. Eu sou o Enio, sou o de Coffee, vocês podem encontrar a gente nas mídias sociais, tudo na descrição desse podcast. É, alguma palavra final?
1: Não sei, mas eu... Sobre... Este podcast só posso dizer que é isso aí, pessoal, anton
0: Hunt Hunter on e Mega Man com linguiça. Não, eu, falo, eu falo com linguiça, mas ele tá. ele tá comendo, ele tá mastigando forazmente uma linguiça no trailer. E é isso que importa, Mega Man. E a Capcom voltou, provavelmente.